0: Con el dólar. Y estamos en comunicación con Gabriel Rubinstein, economista. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Te saluda todo el equipo de ¿Qué hacemos con los pesos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien. ¿Y vos? ¿Todo en orden?
1: Bien. Muy, muy bien, sí.
0: Bueno, me alegro mucho. Voy a explicar algo y después nos metemos de fondo Gabriel, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre...? A ver, a vos te tocó ocupar un sillón dentro del Banco Central. Imagino que en este momento está en el lugar de pese, no debe ser para nada, para nada cómodo. Primero analicemos qué pasó en julio. Ya, todavía, digamos, recién terminó julio, pero récord de compra de dólares. Los famosos 200 dólares, récord absoluto, veníamos tranquilo de enero a mayo junio y julio se recalentó entre 700 y 750 millones de dólares, que es una cantidad de dólares impresionantes. Bueno, muchos pesos que están presionando al dólar. Sabemos que por motivo de la cuarentena mucha gente está gastando menos, los depósitos en pesos se están incrementando y parte de esos pesos excedentes que no están yendo al consumo están yendo al dólar en sus diferentes versiones. Primero una, obviamente va a los 200 dólares y después al resto de las cotizaciones. ¿Qué medidas se vienen? Ahora lo vamos a estar hablando con, con Gabriel en profundidad. Y miremos un poco el tema, una de las medidas que sabemos perfectamente que tiene la posibilidad el Banco Central dentro de la política monetaria es subir un poco las tasas de interés. que esto fue lo que hizo? Del 30% pasamos ahora una tasa del 33%. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, descomprimir un poco que en lugar de ir al dólar se vaya al peso. Ahora analizaremos si esta tasa realmente seduce a alguien, qué diferencia hay entre 30 y 33 para un inversor. ¿Cuál es el objetivo? Retirar peso del mercado, que en lugar de ir tal vez al consumo, que también le puede generar eh, inflación o un alza de precios, la idea es que no vaya al dólar. ¿ok? La idea es contener al dólar y la inflación. Y después que acá va a ser el gran trabajo que va a tener el Banco Central, que está relacionado con Retirar pesos, para eso, subiendo la tasa, a ver si la tasa va a seguir incrementándose, ¿okay? que está relacionado con la inflación, digamos, la inflación también ayuda a retirar pesos, está claro que la inflación que se espera en adelanto y que se incremente también ayuda a eso, colocar deuda y regular los encajes del... De, de lo, del banco, de, perdón, de los bancos, que eso también ayuda a que haya menos pesos en la calle. Bueno, Gabriel, te pregunto ahora, esto es muy breve, ¿cómo ves hoy la tarea del Banco Central? ¿Está aguantando para terminar con la renegociación de la deuda y a partir de ahí se vendrá o una aceleración de la devaluación o medidas más concretas?
1: Bueno, yo esperaría un accionar eh, más concreto y más más que nada mejor articulado, es decir, por un lado no es necesariamente que hay que esperar a que termine la negociación, pero en realidad eh, ya es una novela muy larga, eh, las diferencias son mínimas con los acreedores, entonces en estos momentos, eh, como dirían los muchachos, garpa mucho más, cerrar la negociación, discutir ese de un dólar, un dólar y medio de diferencia que hay, partir, la, digamos, partir esa diferencia en de tres dólares en un dólar, un dólar y medio, no es nada para el país, cerrar ese capítulo y presentar un programa, al gobierno no le gusta hablar de planes ahora, pero es una estrategia fiscal, monetaria y cambiaria que sea clara. Y en lo monetario cambiario, ahí es muy importante eh, tener a eh, partir de un principio, la tasa de interés le tienes que ganar a la devaluación esperada. Es un principio básico de estabilidad financiera. Ahora bien, no puede ser cualquier tasa de interés. No, no puede subirla a cualquier nivel porque es, des es desestabilizante. Tenés que tener clara la política cambiaria. Y hoy la política cambiaria está dentro de un régimen cambiario que es muy malo. Porque es un régimen de mu este, llamado CEPO que incluso tiene unas aristas que a veces hasta es peor que el CEPO anterior. Eh, los importadores han tenido problemas para importar Bueno, lo de los
0: importadores, ahí te hago una pausa es, fue un desastre porque los importadores que compraron dólares que después no te lo dejes comprar las idas y vueltas, eso fue un delirio absoluto que creo que el Banco Central se dio cuenta e intentó modificar, pero el daño quedó de todo eso
1: Sí, sí. y en ese sentido es un sistema muy arcaico muy, muy negativo, que solo se justifica en un día, digamos, como si fuera por un día, por dos días, en una situación de transición. Pero estar conviviendo todo el tiempo con este sistema cambiario es desafortunado. Entonces, eh, y, y porque implica también brechas cambiarias muy altas que, que conspiran contra cualquier eh, recuperación seria de la economía. O sea, hoy tenés que arreglar el, el tema de deuda inmediatamente y te diría, lo puedes hacer hoy mismo, pero yo te diría como para decir, bueno, arreglamos el tema de deuda, que tanto están esperando arreglar el tema de deuda, modificar el sistema cambiario. Idealmente, dentro de un control de cambios, sería mejor tener un dólar comercial más alto que el actual, por ejemplo, 20% más alto, y un dólar financiero completamente... Eh, donde todas las demás operaciones vayan ahí. y ya El, el atesoramiento ya ni siquiera a estos 200 dólares por mes, sino que cualquiera que quiera atesorar, atesore en el dólar financiero.
0: Bueno, eso es y... lo que decís, Gabriel, que es muy importante, y esto lo venían pidiendo también muchos economistas, y yo te vengo siguiendo, vos fuiste uno, lo venías planteando, que es ridículo permitir perder hoy 700 millones de dólares, 500 millones de dólares, cuando faltan dólares, que es una realidad, permitir los 200 dólares directamente. No deje comprar los 200 dólares y que la gente vaya por el momento al contado con liquidación, o vaya, mm. perdón, al dólar bolsa directamente y que descomprima un poco las reservas. ¿okay? Eh, me Pero parece que, que va por que esa claro, línea. Vos decís que de acá en adelante estamos ante los últimos meses o últimos días de los 200 dólares y después directamente un tipo de cambio comercial y financiero como ya hemos no, tenido no, en sí. otra época.
1: Sí, no sé si va a ser el gobierno eso. Yo diría que eso sería mucho mejor porque, entre otras cosas, se supone que si arreglas la deuda, algunos dólares van a volver. O sea, Argentina dolarizó muchísimo durante 2018 y 2019. Ahora, hay empresas, provincias y empresas que necesitan para sus planes de inversión, aunque sean planes muy modestos para reponer capital de trabajo algunas máquinas, etcétera, necesitan ingresar dólares Necesitan tener un sistema cambiario que funcione bien. Sí. Es decir, que, que sea claro que si vos entras dólares por un mercado, salga por ese mercado, que no sea trabado. No te, hoy te traban el contado con liquidación. Sí. Entonces, yo te diría que hay que tener un sistema financiero, un sistema cambiario que sea apto para las pocas inversiones que vayan a venir, especialmente al sector privado. No estamos pensando en el sector público, en el, en el gobierno nacional. Pero lo que vaya directamente al sector privado, sea con reglas claras mm. y no sea una cosa totalmente arbitraria o que funciona mal como es el actual sistema. Ahora, ahí? de todas maneras, tenés que pasar, tenés que tener un, un plano, una estrategia, porque tenés que bajar las brechas cambiarias. Mm. Y dado la montaña de pesos, porque la paradoja de la cuarentena es que baja la producción, la gente está angustiada, baja mm. su consumo. Pero el ahorro sube mucho. O sea, la gente en promedio, aunque parezca paradojal, termina la cuarentena más rica, medida en, pe en pesos, más rica que lo que era antes. Hay no más ahorros.
0: En... Sí, Carlos. Sí. Carlos, te sí. quiero sí. hacer una pregunta. No, digo, ¿usted está proponiendo lisa y llanamente desdoblar el tipo de cambio? Es decir, ¿que haya dos dólares bien definidos?
1: Es mucho mejor. Digamos, lo ideal es que haya un solo dólar. Sí, bueno, ¿De bueno pero, digamos, lo que, pero, pero de acuerdo a lo que este vengo escuchando. Es mejor, es mejor un sistema cambiario doble, eh, mm. libre en el sentido de que vos sabés que cualquiera que quiere importar, importa por el comercial. Cualquiera que quiera traer dólares y sacar dólares lo hace por el financiero y manejar la brecha, claro. eh, que sea 25% la brecha, no 70, 80, 90 o 100. Entonces vos tenés dos mercados pero eso funciona, puede funcionar bastante bien, no es lo ideal, pero es mucho mejor que esto. Sería mucho mejor que esto. No sé si lo van a hacer, porque hasta ahora no lo hicieron, y no solo depende del tema de la deuda, es un tema de convicción de qué es lo que se quiere hacer. no uh -huh. Ahora, hay, hay una, un abuso, a mi juicio, del vamos viendo. Es decir, uh -huh. se entiende que el gobierno en el medio de la pandemia tiene que tener mucha flexibilidad, y sabemos que la flexibilidad básicamente es una flexibilidad fiscal, y si hay que ayudar más a las empresas, hay que emitir más y por lo tanto hay que tener esa flexibilidad. Pero, no, pero tampoco abusar y decir todo el tiempo vamos viendo donde la macroeconomía, que es la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria, eh, no se sepa bien, digamos, a dónde va. Ahora subieron la tasa de interés, podrían haberlo hecho hace tres meses. O sea, que, el, que un depósito a plazo fijo valga 30% y después el banco se devuelta y coloque al elica al 38%, no tiene mucho sentido.
0: Totalmente. Ahora,
1: eh, ¿por qué pasa eso? Porque hay un montón de otras distorsiones que tienen los bancos, entonces el Banco Central compensa una distorsión con otra distorsión y todo ese tipo de cosas debería funcionar mucho mejor. Hoy estamos en un sistema, yo diría, que no es un sistema que Argentina con, con el cual Argentina puede... Salir de la pandemia o aunque o, o no o esta nueva normalidad que tengamos de una manera eficiente. Hay que tener mucho mejor articulada las políticas monetarias, cambiarias y fiscales. ¿no?
0: Gabriel, te agradezco muchísimo por la claridad de siempre y te mandamos un gran abrazo acá a todo el equipo que hacemos con los pesos.
1: Bueno, abrazo a ustedes. Buen Gracias, hermano.
0: Bueno, atención, clarísimo. ¿eh? Ahora lo vamos a discutir un poco, pero atención lo que viene que hacemos con los pesos. Ya te dijo que va a venir un gran inversor, se va a sentar ahora acá, va a compartir la cita.